0: Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Radio CUT. Eh, pues recuerden que Radio CUT es un programa ecléctico en el cual pues, vemos temas informativos de interés cultural e institucionales. El día de hoy pues les traemos un tema un poco interesante que esperemos que pueda ser de agrado para todos aquellos um, jugadores de, de videojuegos o, o que estén interesados en este mundo, ¿vale? Y pues me gustaría que el día de hoy se presentaran pues los productores que están aquí con nosotros.
1: Hola, buenas tardes, mucho gusto, yo soy Max
2: Buenas tardes, mi nombre es Cristian, ya me conocen algunos ah,
0: He
2: salido en varios episodios y no, aquí seguimos
0: Muy bien, y nos gustaría que se presentara el invitado del día de hoy
3: Hola, mi nombre es Javier no, sí. este, no pues muy, muy agradecido que me hayan invitado el día de hoy
2: charla. A este bueno, gracias a ti por presentarte
0: Muy bien, muy bien este, Pues no sé si gustan empezar con el tema
2: bueno pues, como ya había mencionado mi compañera Astrid, el tema de hoy va a ser sobre los videojuegos y aquí mi compañero Javi pues, un, es un amante de ellos, así que vamos a hacerle algunas preguntas para ver si nos puede resolver algunas dudas que tengamos, ¿no? Y la primera de ellas es, ¿sabes, no sé, cómo inició la industria de los videojuegos?
3: Eh, pues creo que tuvo sus inicios eh, cuando comenzó la época o la revolución digital, cuando comenzaron a salir sistemas de cómputo un poco más avanzados. Se crearon, a, bueno, se comenzó a implementar técnicas nuevas, ¿no? En las que se trajo eh, actividades que venían siendo con la única intención de ocio, ¿no? Entonces, entre ellas sacaron videojuegos muy antiguos como los de los, de, los juegos de, de Punk, ¿no? donde rebotaba una bolita y movías así. Era la programación más básica, pero tenía este múltiples funciones, no nada más la de del la, ocio, sino que también se buscaba como que demostrar la capacidad que tenía la programación en ese entonces. Y a partir de lo divertido que se comenzó a polarizar o lo que se hizo, no este fue que comenzó a nacer ese concepto de videojuegos.
2: Ok, ok, de hecho el famosísimo juego de las... el de ping-pong, ¿no? que todos los celulares Nokia tenían, Ajá. y bueno, yo... Yo lo jugué cuando estaba pequeño, déjenme decirle. Grande, grande, me, me llenó muchas horas de mi vida, abarcaba, la verdad. Muchas
0: y, horas de aburrimiento.
2: Sí, uh -huh. sí, sí, me, me salvó de aquella, de aquella depresión, no, no se qué <risa> no. Pero sí, y hablando de eso de que se empezó a popularizar, ¿cómo, cómo uno se daba cuenta que ya se estaba popularizando?
3: Porque, bueno, creo que como todo concepto que tenemos hoy en día, este, se va haciendo notar, ¿no? O sea, tú lo vas viendo en compañeros, en este, lugares, publicidad, o bueno, lo que sea que haya en ese entonces, ¿no? Este, y así yo pienso que fue ¿no? que la gente empezó a, a verlo cada vez más presente en sus vidas. Ya como mencionas tú, los teléfonos Nokia, yo siento que conforme si son populares, ya era muy común que todos lo tuvieran en sus teléfonos también en aquel entonces. Yo creo que fue algo por ahí, más o menos.
2: Y sí, hablando de los teléfonos, luego de que ibas a la tiendita también y te ponías ahí en las maquinitas. Y sí. oh, min...
0: lo de las tortillas. Eso no se
2: Sí. <risa> Era así. Sí, se popularizó mucho. Yo yo siento que por publicidad no fue tanto, realidad, pero sí, pues más que nada porque lo veías mucho en tu día a día, como en los celulares, que ya lo mencionamos, o en las esquinas, en las tiendas. Incluso pues algunas consolas que pues la mayoría de nosotros tuvimos, yo supongo
1: Pues también tendría que ver mucho la televisión, ¿no? Porque ya ves que cuando sí. esos juegos pues no había internet, pues, internet. A los medios de comunicación de ese
2: entonces también hicieron su gran trabajo, ¿no? Para la popularidad es cierto? Cierto, la televisión en ese entonces, uff Que era uno de los medios de comunicación masivos, más importantes es Que...
3: Sí. Sí, no sé si recuerdan comerciales de videojuegos que salían antes que eran muy populares en televisión. Ahorita oh, casi no, no he visto yo. No me no. acuerdo.
2: ¿No? ¿Me entienden hasta el No,
3: es que específicamente, no sé, no me acuerdo de alguno específico, pero sí me acuerdo que era muy normal de que estaba haciendo algún programa y de repente salía un comercial, sobre todo en canales como para el público joven, salían comerciales de tal videojuego va a salir o tal fecha, tal evento, ¿no? Y ahorita ya es puro
1: internet, ya muy sí. poco en televisión, ¿no? ¿Te acuerdas que hacían las filas de, que rodeaban escuadras para hacer los videojuegos? Ajá, que sí.
3: hacer... gente acampaba para poder sí. comprar el juego en todas las sí. salidas. Y
2: todavía, ¿eh? sigue sí, <risa> sucediendo? Sí, sí. No voy a decir quién, pero sí se... Sí. No voy a decir quién sabe. El ah,
1: primo
0: sí, de un amigo, ¿no? Sí,
2: me lo, me lo comentan por ahí. Llegó un mensaje divino sí. sí. que todavía se hacen filas para comprar videojuegos.
1: ¿Cuál fue el primer juego que jugaste El primer juego que jugué... Eh...
3: Creo que estuvo Plantas versus Zombies, algo así. Sí, soy. Ah, Sí, me acuerdo que teníamos un ordenador super viejo en casa, y mi hermana, este... Ah, no, fue Juegos de Facebook, ya me acordé. Los sitios de Dragon City, los reglitos... Había uno que era El como dos gatitos azules, que creabas tu casita y te juntabas con tus amigos y así. Yo me acuerdo que mi hermana me los ponía cuando estaba chiquito. Yo le he marcaba a mi hermana su trabajo para decirle, oye, ¿me pones un jueguito, por favor? <risa> y me enseñaba cómo meterme a jugar. Y así se me enseñó. Ya después vino este, el, el, el Plan vs. Zombies. Y así fue. Entonces,
2: a ver, tú Astrid, coméntanos ah. tu primer videojuego.
0: La verdad no, no me acuerdo bien, bien cuál fue. O sea, me encantaba jugar los juegos de Facebook, como comentan. El que me acuerdo mucho era el de una ciudad. En Fire City, ¿no?
2: Creo que, creo que sí,
0: ya, ya no existe, ya, ya lo busqué. Oh. <risa> era una <risa> joyita. No, pero era ese, este, también en el teléfono de mi mamá, estaba, ¿verdad? creo que las plantas desde zombies, y uno, de una bolita roja que... Ah, ¿verdad? sí, eso <risa> estaba
3: bueno. Ah, los, los juegos de navegador, también los
0: flip games. ¿verdad? Ay, sí, estaban padrísimos.
2: Bien. Aquí por mencionarlo, yo todavía sigo jugando juegos free cuando, cuando estoy aburrida en clases, pero que... No se lo digan a los profes.
0: Pasa la página.
1: ¿Juegos Free? ¿Juegos Free? Sí.
2: No es cierto,
0: ya no sí. existe. Yo la busqué está. y ya no. no me apareció.
1: ¿Ya está? Ya. se acabó porque quitaron el lado. Ajá. Y ya ah, sí, sí. No, sí es cierto.
2: Entonces, según yo, en la página en la que están ahorita, sale con un cuadradito y te sale la misma ventana de Juegos Free. Y tú le puedes dar clic como si fueran los emuladores de antes, que uh -huh. ya ven, tenían videojuegos así que se emulaban un cuadrito. Así está el, ahorita el de los juegos free. Y según ajá, yo era la ajá, misma, pues. Pero
1: pues hacen que me sienta viejo porque yo el primero que jugué fue... el Crash. El ¿Crash? Crash, Crash en España, ¿Mandy ¿Mandicoot? Play 1, ¿no? sí. En uh, Play. No.
2: <risa> no, <risa> no sé ni cuál es. No, ¿sí? es que
1: sí, yo sí lo
3: ubico. Pero es que yo de, de consolas yo entré ya mucho después. ¿no? O sea, siempre eran el teléfono o en la computadora. Por eso de Face Facebook para mí.
2: Y así, un recuerdo vago de mi primer videojuego era también de, de Play 1, pero era uno de los... Unity Tunes, que era tipo Mario y Zelda juntos, o sea tenías que estar como por un mapita y ir descubriendo cosas y de la nada te salían enemigos y tenías que operar contra ellos, pero no recuerdo el nombre y también era de la Play 1, o sea, estaba muy bueno ese juego y si lo llegase a volver a ver, supongo que me voy a acordar y lo voy a comprar, bueno, a ver si no. Pero si era muy bueno en la Play, había varios juegos interesantes. Si alguien lo conoce, coméntenos también. Coméntenos, coméntenos. coméntenos. Me manda un mensaje ahí en <risa> Face, Atentas todos, 24 a 7.
0: <risa> Estaremos esperando sus respuestas.
1: Y ahorita que mencionas las consolas, ¿cuáles fueron las que llegaste a tener?
3: Uh, pues yo me acuerdo que tuve el Game Boy Advance, ¿no se acuerdan? Que era un cuadrito que se abría como un teléfono. Sí. Ese fue ahí, tuve los juegos de Pokémon un juego de carreras de Monster Truck tuve también ay, ¿qué más tuve? Uh, pues así juguitos de ese estilo luego también más adelante conseguí un PSP el clásico de, de Precision no me acuerdo cómo era. Sí, el de Sony. Ajá. Todo lo ubican por PSP. Sí, sí, sí PSP. Muy cierto, muy cierto. No sé qué estoy pensando. <risa> este, ahí tuve un jueguito que me acuerdo mucho porque fue de mi infancia. El de, de, de Wally. El jueguito de Wally. Ay, no. Hay un jueguito de Wally que estaba increíble porque era este, toda la película, pero jugándola. Había o sea, como muchos puzzles y cositas para hacer. Ah, y, chido. O sea, bien chido, sí. Todo también tuve en el PSP. De hecho, es lo único que me acuerdo ahorita que me puedo pensar del de Wally. Pero tuve más, este... Los de God of War, ¿no? Ah, los de God of War, nunca los llegué a comprar. Pero sí, también estaban en, estaban en mi rango de interés, ¿no? Ya después del PlayStation conseguí un Xbox, el primer Xbox que salió. Eh, el cuadradote. Ajá, <risas> y jugué un juego muy icónico que se llama Los Simpsons Hit and Run, ¿no? ¿Sí lo conozcan. Sí, chula, buena, ¿no? Ajá, y también jugaba El Príncipe de Persia, Las Dos Coronas. Ese fue el primer videojuego de historia que me atrapó y me enamoró y yo dije, ah, quiero, quiero más de esto. Eh, con el tiempo ya fue mi primera computadora y ahorita sigo en computadora. Ya, no he pasado, a lo mejor en el teléfono, pero fue muy poco en el teléfono.
2: Rechinaste de tus consolas por sí, el, por mundo, del el mundo del PC Gaming.
3: Sí.
2: Buena, sí, bueno. este, buena idea, quien sea de consola me dice. <risa> 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 ¿Ustedes?
1: ¿Hastrid, Max? Pues yo no, apunté una ¿Tú? lista. ¿Tú? 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 Porque fueron Impactada. varios. Empecé con el, el Play Junior. Uh -huh. como varios, no? Sí. sí como varios. Pues que llega tu abuela de Estados Unidos y pues, yo te mando el juego. Ajá. <risa> Acá sí. no
2: tan pudientes,
1: ¿no? Un <risa> <risa> poquito más pobres. Luego de ahí me pasé al mes. Yo sí lo compré aquí. Creo que más de que ahorré, me ponía a juntar hojas. ¿Hojas? De...
2: ¿Barred? Ajá. Ah, ok, ok, ah, okay. <risa> intercambio de hojas por dinero <risa> Me sale <risa> <A> vuelto <risa> eso me interesa Un negocio,
1: desde ahí me quedé picado ese. Me alinqué a al GameCube, me lo al dije ¡Oh, sí sí, cool. sí, sí! Es una delicia,
2: sí. esa era mi, mi consola favorita, la verdad Yo
1: de mis mejores play verdad. Sí De ahí me conté al... play 2, ese lo tuve prestado, como un mes uh -huh. Pero me gustó mucho el lo bien El play 2 también icónico También tuve el Xbox, ¿sí tú dices no, no. Ah, <risa> quedé encantado con el él. No me
2: la pantallita, ¿no? La de carga. ah Esa, esa, es, no, la que no se, es, esa es la que no se olvida. ¿no? Esa, la bolita que va saliendo ¿De poco no jugaron Wii? Sí, Wii también. Sí, Wii.
3: sí jugué Wii, pero era como cuando iba a lugares donde lo tenían y me lo prestaban, pero nunca lo tuve. Yo,
2: así. <risa> en el <Muy> copel, cool. <risa> <risa> <¿En> cuando <copia? risa> te vas al copel a jugar. A la <risa> No, ya sí tuve también el Wii, estaba, estaba muy padre. En el Wii lo que más me gustaba jugar era el de Resident Evil, porque tenía la pistolita. Y no, era una delicia, así te cambia como la jugabilidad por completo. Yo creo que esas ti.
3: fueron las primeras como indicios de que iba a llegar la realidad virtual, no lo más inmersivo, yo pienso principio fue lo la, ¿La primera, primera intención. No? ¿no? Bueno, me Wii, parece sí que... del Wii
2: al, al 360 que fue lo que metieron ya al Kinect, según yo. Pero me parece Play, también que Kinect.
3: el Nintendo tenía antes no, un, pues un visor. Viejo. Era un ese es súper antiguo, pero tenía un visor y también tenía un, un volantito para juguetes de carreras y todo. Pero sí es muy muy antiguo también.
2: Sí. Y luego pues también la famosa pistolita que tenía el ah, Inflar Ni pues, modo sí, que no el de los sí. patitos Ese tónico. ese también ya tiene muchísimo, pero ¿Cuando estaba chiquito? Ah, <risa> ah caray, ¿todavía? todavía A ver, continúa, continúa tu lista más Que ya veo que ahí tienes <risa> bastante
1: Sí, un Tuve una PSP también Me gustaba mucho el Gran Turismo y el GTA oh, En el
2: que gran sí, turismo también ¿no?
1: Sí, pues también tuve los Game Boys La Wii U y ahorita tengo los Xbox ¿Todos sí. los Game Boys? Casi, pues tuve el, el Advance, el Color Pues la evolución, ¿no? El 10 y el 3 <risa> Yo de los bien Wii, fíjense que no...
2: Nunca, nunca me terminaron por convencer, la verdad Es que cuando jugaba los de Nintendo, que siempre jugaba Mario Entonces con el Wii, pues ahí tenía todo, sí, tenía todo. No sentía tanto avance gráfico en, el, en los DS Como para cambiarme o comprarme uno nuevo, que es el 3D Porque cuando lo jugaba, porque sí lo llegué a jugar, mis conocidos tenían Lo único que conseguía era hacerme doler la cabeza con el 3D porque se sentía medio extraño, oh, ¿sabes? Entonces no. entonces no, pues dije, nah, pues para qué me cumple eso. Y todavía tengo incluso la Nintendo, la Super Nintendo, ahí la tengo arrumbada. Porque también ahí tengo mis cassettes del The King of Fighters, tengo el tengo como tres de Nintendo y tengo otros dos de peleas que están bien raros, pero ahí están. Ahorita los tengo como reliquias. <risa>
1: ¿Ustedes saben qué consola le ponían a las maquinitas? O sea, ¿qué era lo que jugábamos en las maquinitas? Ay, no. No claro,
2: tengo claro. idea. Pero yo supongo que era así como Nintendo, ¿no? Sí, algo de Nintendo. Sí. Siempre he imaginado eso. No era tengo idea. Un montón de juegos y todo. Porque,
3: bueno, la, las maquinitas son muy piratas,
2: ¿no? O sea, sí, no, son, son emuladores. Sí. Tienen los típicos Playchipeados. Ah, Sí. <risa> eso, eso debe de tener. ¿Tu Astrid? No, no, no? Ya acabaste tu lista <risa> Yo digo, no, pues tal vez
0: haya, haya ah. Una doble lista ah,
2: me, comp me compré cinco Playstation, cinco <risa> <risa> Uno que puede, dice Uno que es pudiente Uno que es
1: pudiente, te lo va a sorprender Pero casi
3: todo fue regalado no, ah, Dios ah, plane Uno que lo quieren <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Pues sí. yo ah, Pues no fueron muchos, la verdad pues Nada más fueron dos El Nintendo 3D y la Wii, la que tenía como la barrita de sensores sí, sí. esa Y ya, ya de ahí fue computadora computadora
2: Es que, bueno, no sé Max, quizás Max sí, está sí, más por el lado de consolas sí. al parecer Pero yo también que hice como la transición a computadora Siento que mínimo la cantidad de videojuegos que te encuentras Ya sea de los que están en plataformas como Steam, Epic o cosas así Y las que son desarrolladas por desarrolladores pues propios o individuales y no de compañía, siento que son muy interesantes, ¿sabes? Aparte de que pues cualquiera, cualquier videojuego lo puedes conseguir en computadora, este. quizás no legal, no lo hagan, ah. uh -huh. <risa> pero pues se puede e incluso le puedes subir un poquito más la calidad, así que siento que está mejor la computadora.
1: Pues yo la verdad no la he probado nunca, por eso no puedo decir que ah, prefiero computadora <risa> que control, porque... Pues no, no he hecho el salto, no me he animado.
0: Siempre hay una primera vez. <risa>
1: y una vez que lo... lo, lo ya no lo sueltas.
2: Vez. Ajá, ya no ya lo sueltas. <risa> A ver, pues... No sé, ¿en, en pandemia, ¿qué era lo que ustedes jugaban, por ejemplo? Woo. Es que pandemia tuvimos mucho tiempo libre. Javi, no. como este,
3: Pues yo, desde antes de la pandemia y, y más <risa> durante la pandemia, jugué mucho Apex Legends con mis amigos. ¿El Apex? El Apex, ajá también jugué pues muchos juegos eh, llegué a pasar por el este este famoso cómo se llama el de Call of Duty ¿El ¿El Warzone sí me encantó el Warzone pero pues mi compu no lo corría muy bien entonces nomás duré como una season jugándolo no, no y desgraciadamente caí en el abismo desgraciadamente toqué lo peor que no puede tocar que es el League of Legends <¿inizas> Sí, una historia muy trágica por la cual empecé a tocar, me volví adicto anécdota, y... ¿no?
0: La, la anécdota, por favor.
3: No, 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 es muy triste, no, no. ahí la dejamos, pero sí, de, caí en el hoyo y no, y ya, ya, no estoy jugando,
2: pues jugamos <risa> Claro que sí. Yeah. Astrid.
0: Um, pues yo en pandemia principalmente empecé a, a meterme otra vez en los videojuegos, porque pues no, o sea, ya tenías mucho tiempo libre. Entonces, digo, como saben, estudio diseño de artesanías y la verdad lo que menos tenemos es tiempo. Entonces ahora había mucho tiempo libre. Ahora qué hacía con mi vida, ¿no? Entonces empecé a jugar Warframe, empecé a jugar Minecraft, me obsesioné con Minecraft, o sea, amé Minecraft. Sigo amando, pero ya no juego.
2: Minecraft es una joyita, ¿eh? Sí,
1: la verdad es que sí. joyita sí. oculta. El que le preguntes, te va a decir que le gustó. Sí. sí.
0: Es que es hermoso.
2: Yo yo recuerdo la primera vez que jugué Minecraft fue en la secundaria con mi te, tenía un Nokia, pero era de los ya de los Touch, más o menos de centón, pues. Y ahí jugábamos con nuestra red LAN que hacíamos nosotros, todos ahí haciendo construcciones acá, épicas, pasadas delante. Bueno, para mí en ese entonces eran épicas, hacíamos los coliseos, ¿no? Y nos poníamos a pelear Ajá. ahí. O sea, fueron de los primeros juegos que yo jugaba, se podría decir, de multijugador, con muchas personas. Y fue lo que también me picó todavía más a los videojuegos, porque ya después de eso fueron los juegos del hambre... Todos los, todos los servidores estos en línea que tenía, era una delicia el Minecraft, una sí, delicia.
3: Yo, yo siempre he considerado que el Minecraft en ese aspecto puede llegar a ser un caso de estudio y les voy a explicar por qué. <risa> o sea, suena gracioso, pero es que tiene sentido, y te lo explico. Y es que yo también viví algo muy similar como que dice el Chris. O sea, yo tengo muchos amigos de, que son en línea, que algunos he conocido en persona, que los conocí hace 6, 7 años en el Minecraft. Y viví experiencias de conocer mucha gente de muchos minijuegos y un montón de las posibilidades pues, que tiene un juego como tal. O sea, no sé, yo siento que para muchos de nosotros fue una etapa como tal. Entonces, sí. Yo siento que es un caso de estudio interesante, ¿no? O sea, ¿cómo un videojuego se convierte en una etapa en la vida de una persona?
1: Que es, sí, A mí me... lo que más me sorprende es cómo influyó culturalmente. Pues, o sea, nosotros en el multijugador, sino en la música, uh
3: -huh.
1: sino en los juegos nuevos, porque yo siento que Minecraft inventó mi el raro royal. ¿no? Sí,
3: sí, sí. De hecho,
1: sí con los sí. juegos del hambre. Pues ahorita conocemos que Free Fire, el, Fortnite, <ríe> el, el Fortnite, Warzone, el, Barsan,
2: sí. el famoso Warzone que le acaban de, de hecho,
3: Bueno, la tendencia del mercado actualmente va a, las, a los microservicios y a que los juegos sean gratuitos. Uh -huh. Que tú compres skins y todo. Y eso estaba en el Minecraft. O sea, Bien. yo me imagino que la, las personas que estén escuchando Que a lo mejor conocen un poco más del tema Han de decir, no, pues ha de estar desde antes Pero yo siento que se notó, se popularizó mucho Desde que se hizo, que los servidores de Minecraft Que tú comprabas skins, sí, rangos, skins. bla, bla Y desde ahí se empezó a descontrolar toda
2: la cosa Que también tiene sus servidores públicos, ¿no? Porque uno ah. que no es pudiente <risa> lo, jugaba, lo jugaba todo Pues acá ajá, ajá, por debajo, por debajo Sí, sí, sí también se ponen sus skins acá de Vegeta. De... Sí, bueno. el punto charo. Dejemos eso de lado.
1: ¿Y cómo ven? ¿Creen que la pandemia mejoró la industria? ¿Ayudó en algo? ¿Afectó?
2: Pues, no sabría decirte porque... Bueno, voy a comentar yo primero. Porque de la pandemia se notó mucho también el cambio de que... Eso que acabas de mencionar, de que todos los videojuegos ya, ya quieren ser más de gratuitos pero con métodos de pago dentro del mismo y no, no siento que eso favorezca mucho porque la verdad hay gente como acá hace servilleta ¿Ah? que no tiene tantos recursos quizás para comprar ese tipo de skins pero que sí se ven muy agradables y quisiera quizás comprarlas tenerlas y a veces pues como baja la calidad se podría decir de lo que uno espera de ese videojuego, entonces, siento que fue un, un buen punto, pero malo a la vez si quieres disfrutar, o sea, malo para disfrutar, pero bueno para los videojuegos en general, porque sin duda alguna para los desarrolladores o las compañías, adquieren o ganan más recursos, pero para el usuario final yo siento que decayó un poquito, no sé, Javi, ¿qué piensas?
3: Pues... Yo discrepo mucho en tu opinión, o sea, tengo una opinión muy distinta, sí, mira, déjame, déjame argumentar, ¿no? antes de que se descontrole la cosa.
0: Aquí se van a romper amistades. No, este,
3: yo siento que es beneficio mucho el hecho de que los gozan gratis, porque yo recuerdo acá en estos años, de, no sé, cuando estaban los Call of Duty Black Ops 1 y 2, yo me acuerdo que yo vi el juego y yo decía, quiero jugarlo. Entonces ahorraba dinero, acá este, le pedía a mis papás ayuda para que me lo compraran Y luego vi un video de que el juego estaba mucho mejor, pero si pagaba sexta Entonces yo decía, oye, pues ¿cuál es el chiste que yo pague si todavía tengo que pagar más para realmente disfrutar el juego? Los DLCs Ah, los DLCs, los DLCs era algo con lo que yo tuve conflicto desde los 12 años Porque siempre era como de que una de dos, o comprar el juego original, pues ya no me alcanzaba para los DLCs O pirateaba y no sabía cómo meter los DLCs entonces, ya en esos años, en, de esos años, pues era más complejo todavía uh -huh. meter de a los juegos piratas. Entonces, el hecho de que hoy un amigo te invite a jugar un juego gratis y te puedas meter y no haya ninguna restricción en cuanto a jugar, a mí me parece una joya, ¿no? a mí me parece algo muy, muy accesible para las personas. Y pues ya, quien quiera invertir en skin o cualquier cosa cosmética, pues puede hacerlo, al final de cuentas es como ganan. Pero, no sé, para mí es mucho más este bueno en la actualidad que cualquier persona pueda jugar mmm, lo que quiera sabes sin tener que pagar extra o, o tener que pagar de un inicio
2: eso tiene razón tiene razón da más accesibilidad uh -huh. a, a nuevos usuarios y a... más público también
1: uh -huh. Hazle más qué opinan pues yo cambiando de tema <risa> otra, de, otra de las ventajas en pandemia fue el desarrollo de juegos independientes no o sea uh -huh. eso sí como que mucha gente se dio el tiempo o la oportunidad de realizar sus juegos. No sé si conoce a uno que está desarrollando una desarrolladora mexicana que se llama Nick Clan.
0: ¡Ay, sí! No, no lo
1: he escuchado. Está muy bueno. Lo lleva sí, bueno. en Facebook ajá, y suben los avances que lleva. Y pues está quedando muy bien el juego. ¿eh? O sea, cre creo que trata como un tipo.
0: Pues está inspirada en, en alguna de las civilizaciones mexicanas, ¿no?
1: De acuerdo,
2: ajá, creo que sí. Creo que es como Red
1: Dead, pero... De, de los... Va a ser de mundo abierto, ajá, ajá. No, va a ser muy bien.
2: Se los pondremos en la publicación. Así ah, que, atentos, sí, atentos. Están sí, sí. sí. ah, ah. interesantes. De hecho, eso de los desarrolladores o con... compañías independientes, está también muy bueno, porque ha habido varios juegos famosillos de compañías así. Pero, no sé, debe de ser muy complicado para desarrollar un videojuego de, esa, de ese tipo, o de esa manera, pues. Más que nada porque no, no tendrías el capital de una compañía grande, como lo es, no sé, Blizzard o... No sé, cosas...
1: Ubisoft <risa> ¿Qué opinan acerca de, de eso exactamente? O sea, de que Microsoft haya comprado compañías pequeñas, que las haya perdido...
2: Pues es bueno, yo siento que es bueno en cierta manera porque así ya, pues uno, a los usuarios de computadora como, como yo, pues nos abre también el catálogo de videojuegos de manera legal. <risa> <risa> Recalco eso, pero y aparte pues también le da un mayor presupuesto, o sea, eso es lo que acabo de mencionar, de que como antes las más pequeñas se les quedaban incluso afuera de, del radar aunque eran buenos juegos, como ese que acabas de mencionar, que se ve interesante, pero pues la verdad no lo conocía, quizás por temas de marketing o no, o no tengo idea. Pero ahora, si empiezan a absorber ese tipo de, de empresas pequeñas, bueno, que en este caso no era tan pequeña, pero sí, sí le va a dar un impulso a la compañía para, no sé, hacer nuevas colaboraciones, hacer, incluso experimentar con un nuevo tipo de videojuego en realidad aumentada cosas así. Y sería, sería interesante ver... ¿Qué es lo que va a llevar eso, no?
3: Este, pues de las compañías Indie, de lo que opinó, pues está bastante bien, ¿no? Bueno, en cuestión de lo de Microsoft, de lo de la absorción, yo siento que hasta ahorita solamente vemos beneficios, ¿no? Como ese esto de que nos, nos da más acceso a más juegos, igual las compañías tienen como que más ingresos o al combinar estudios puede haber como resultados más interesantes, pero no debemos de olvidar o de ignorar el punto de que eso es un monopolio. Si está sí, convirtiendo en sí. un monopolio, los monopolios llegan a ser muy complejos.
1: Al rato todo bien caro, ¿no? Uh
2: -huh. todo <ríe> Volvemos a...
3: A... <ríe> a merced de sus condiciones y nos, nosotros como público no vamos a poder hacer nada porque es eso o no consumir el producto como tal. Uh
2: -huh. es, es tan interesante ver a qué
1: llega eso. Volver a la piratería. <ríe> a la piratería.
2: <ríe> va, va a haber otra guerra de piratería contra la legal que hubo mucha propaganda, según yo, por parte de Nintendo y hasta la fecha sigue. Eso sí. de no a la piratería.
3: Pero de hecho hoy en día es más un problema la piratería ¿eh? porque... Este, como la tendencia de los, todos los juegos es a que sea multijugador competitivo o multijugador en general el piratearlo requiere que se creen servidores especiales para la versión pirateada uh -huh. y obviamente la capital que tiene una compañía, por eso la capital que tiene la comunidad para hacer servidores pues es distinta, entonces pues es más común que en un servidor pirata encuentres pues jugadores más maliciosos, problemas de conexión, menos estabilidad, menos riesgos de seguridad y pues, es un rollo de problemas
1: los hackers, los famosos hackers sí.
2: hijos de su madre. Aquí no le han ¡Ah! pasado un mal
3: rato. ¿eh? Sí, <risa> les han
2: hecho pasar un mal rato. Pero les da una satisfacción extrema cuando los matas. <risa> bueno, <risa> omitamos la palabra. <risa> los, los eliminas. Los eliminas, los pues eliminas. Ahorita que estamos mencionando también eso de consolas y lo del PC Gaming o el mundo de las PCs, ¿qué, qué tienen? ¿Qué opinan al respecto, ustedes que ya han hecho el cambio? Sí creían que era mejor comprar la consola y tener los juegos de una, pues optimizados, o como en tu caso que no te pudo el Warzone. ¿Crees que sí es bueno de cierta manera tener las consolas o sí le ves a un mayor beneficio a una computadora o a la PC?
3: Este, pues yo siento que son productos que últimamente se han enfocado públicos distintos, a necesidades distintas. Una computadora es más como un tipo de jugador un poco más hardcore se podría decir alguien que juega más competitivo, con un espacio muy personal que requiere, dependiendo de sus capacidades de cómputo, pues los juegos que va a jugar y una consola, lo que yo he notado es que son más para pasar el rato con tus amigos cuando van a tu casa para jugar juegos muy casuales que no requieren como que tanta precisión porque, no sé si ustedes lo han experimentado pero la precisión que uno tiene con el, con el mando no es el mismo que tiene con el, con el ratón y el teclado o sea, es muy complejo realmente llegar a, este, a tener reacciones rápidas con el, con el mando. Entonces yo siento que las consolas están hechas como para algo muy casual, para que tú llegues, conectes y juegues y ya. No te preocupes de nada. más ¿no? Mientras que las computadoras están hechas por usuarios
1: más expertos que buscan,
3: este digamos, experiencias más específicas.
2: ¿sabes? Es
1: cierto, tienes toda la razón. porque Bueno,
2: cuando tenía consolas nunca me interesó el mundo competitivo o? Pues eso sí era de que tenía un ratito libre y me ponía a jugar. Y ahora con la computadora, que quizás eso es a mí mejor y yo, me metí mucho a los juegos competitivos, al Go al Alcito, al Warzone todavía pues poquito. Pero sí te hace como querer exprimir todos los recursos que tienes en una compu computadora. No tanto como en, en las consolas, en las consolas. Pues aparte en algunos videojuegos en las consolas tienes ayuda de tiro. Y acá no. Acá entonces tú te pones a practicar con el mouse. No sé, tienes tanto tiempo para eliminar o bajar a tus enemigos, ¿no? Y en la consola es mucho más sencillo. Entonces, ¿quién está la
1: razón en eso? Pues, sí. Yo creo que solo he jugado a consolas y que empiezo a jugar juegos competitivos. Sí he sentido la necesidad de hacer como el cambio porque ya ves que digo, pues no puedo, hay no algunos juegos contra los que no puedo. Digo, es obvio que traen computadora y me meto, y, sí, están usando computadora.
2: Se notan, ¿no? Las 360, sus sí, sí, giros. Es
1: que, si hiciera el cambio, así, no me necesitaría mucho. No estoy pensando. Pero si lo haga.
2: Sí, que, que pues tampoco deben de estar peleados, ¿no? Una consola y una computadora, porque pues al fin y al cabo te sirve para satisfacer tus necesidades de, de ocio, como lo mencionabas al inicio. Pero pues sí son como para públicos completamente distintos. O si tienes la accesibilidad económica de comprar una computadora, siento, aunque no sea para competitivo, siento que estaría bien, ¿no? Con bueno, ese termómetro es algo mejor, pero bien. Típico comentario, ¿no? Y a ver, ahora cambiando ya otra vez de tema, haciéndolo un poquito más like. ¿Qué tipo de juegos son sus preferidos?
1: Mm, a mí me gustan mucho los sandbox,
2: los sandbox,
1: sí, los de mundo abierto. Uh -huh tipo GTA. El ¿Te gusta dedicarle
2: ahí. tiempo a un videojuego?
1: Pues dedicárselo, no sé si sería la palabra, porque es más bien como explorar, de, bueno, de, bien. no seguir la línea del videojuego, sino como variarle un poco, a ver qué encuentres. Sí, eso bien. me divierte mucho.
2: Está es interesante. Yo, bueno, a mí en lo personal, el único mundo abierto que sí me ha llamado muchísimo la atención, son todos los de GTA. Pero de ahí, de ahí en más siento que sí me pierdo mucho al momento de estar explorando el mapa porque de la nada ya no sabes ni cuál es la línea principal en tu historia y pues tú sigues así, yéndote desde tal lugar, pero nunca vas a terminar el juego y bueno, a mí me pasa, ¿no? Yo no sé si los, se da a todos, pero <risa> es un poquito complicado. Pero sí están muy buenos los Fíjate que también lo
1: que me gusta es el de Zelda, pero investigando había opiniones divididas, o sea, no sabían si era un mundo abierto. Un juego de error. Tiene razón porque el sí. creador dice que no es un juego de error, que es un mundo abierto. Porque no experimentas las emociones del, del sí. jugador. Uh -huh. Pero sí. la gente opina lo contrario. ¿Tú cómo ves?
2: Yo, yo le hago caso al desarrollador. <risa> <risa> yo, yo siento que... Pues iba va ser un mundo abierto. porque Bueno, por la, la mayoría de las celdas se popularizan más que nada porque tienes que estar investigando zona. Y eso es lo que le da como la característica principal a todo ese tipo de, de videojuegos, ¿no? Esa categoría. Así que yo siento que sí. Debería ser un mundo abierto.
1: Sí, creo que no,
2: no sé.
3: Este. Pues... Bueno, yo personalmente me solía disfrutar mucho de los sandbox, antes. O sea, para mí eran la cosa más divertida del mundo, como explorar tu creatividad y poder hacer como cosas distintas. Pero... Últimamente he intentado volver a disfrutarlos y ya no puedo. No sé si es porque algo ha cambiado en mí,
2: ¿Algo ha cambiado. Ah, mí?
3: Pero ya no, ya no, ya no puedo. O sea, ahorita últimamente nada más puedo competitivo online y haces todo lo que puedo. Pero sí me, me encantaban los sandboxes, Había uno en específico que se llamaba Scrap Mechanic, que era un proyecto de la misma compañía que sacó este a Aqua, ¿cómo se llamaba? Era uno de supervivencia en el agua. No bueno, no Pero era un juego de supervivencia en el agua, donde tenías que pelear contra Kraken y farmear distintos recursos, algo así. Bueno, esa misma compañía que se llama Ad Hollow Games sacó otro que se llama Square Mechanic, que era un jueguito donde tú crafteabas como resortes, motorcitos, pistones todo, y hacías coches, hacías cochecitos, máquinas, y estaba bien interesante porque tenían sensores y todo, entonces tú agarrabas, no sé, Supongamos que en el juego, para sobrevivir, sobrevivir perdón, tenías que farmear una piedra, ¿no? Entonces tú creabas una máquina que iba y farmeaba la piedra con ladrillos. Tú la, le ponías pistones para que se acomodara como tú quisieras. O sea, era tu creatividad contra tal cual el mundo y así.
2: Parecido sí. entonces a los de retro. ¿o ¿Qué ah, ándale, se llama,
3: no? Ajá, ándale, Metro, así. Metro. Metro, ajá, sí. sí, sí. Ah. Y ese, era, ese fue el sandbox que más me atrapó. Pero como era un proyecto este, que estaba en desarrollo y era como más passion project de los desarrolladores, se queda muy corto, entonces te termina cansando muy rápido, o sea, muy rápido, pero sí, lo disfruté mucho. Pero es el último que he jugado, ya no, de que jugar así incluso en Minecraft he intentado volver a jugar Minecraft y no puedo, por un día, ya. No sé,
2: oh, algo <risa> raro. Minecraft, no, ya sé. Sí. <risa> si sí, sí, vuelvo, sí vuelvo bien. <risa> sí. Exacto.
0: Bueno, um, conmigo, ah, no, no sé. es que me gustan mucho los de matar. <risa> eliminar, por <favor>. sí. eliminar, <risa> por eliminar, por favor. eliminar. Eliminar. Digo, Muchas por ejemplo, eh, Car Carlos Multi sí, sí lo llegué a jugar en el teléfono, pero mi no sé, teléfono es chavo. <risa> <risa> entonces se calentaba y ya no funcionaba bien el internet y demás. Entonces así como que no lo podía disfrutar al 100 como a mí me gustaría. Este, pero también me gustan los de multijugador y también me gustan los de explorar o de tipo sandbox como Minecraft.
2: Entonces no sé, es como todo. No sé, es algo
0: raro.
2: Y pues. Hay veces que no le agarras un gusto específico a algún tipo de. a alguna categoría en los videojuegos. ¿no? Ah, pero cuando me pongo a jugar
0: Minecraft, de verdad, duró un mes ahí jugando y no, no lo puedo soltar. O sea, de verdad, tengo
2: que seguir ahí. Extraño este
3: tiempo.
2: Se viene servidor de Radio Cut. Sí, ¿Atentos? Bien. Ah, <risa> ahí, ahí, ahí sí jugaría,
3: ¿eh? Hasta por compromiso, pero
1: jugaría. <risa> Se lo mencionamos en las redes.
2: No, pero es que también. Es lo que pasa. Como dijo Mac, los ambos te ayudan mucho a explorar, a, pues, librarte de lo que son los videojuegos, los distintos, de que tenías que seguir como una trayectoria, una línea en la historia o algo así, y este tipo de videojuegos te ayudan más que nada a, a pues, tú crear, ¿no?, tu propio camino, tu propia dirección, pero, pues, no sé... <risa> A mí, en lo personal, ahora ya voy a dar mi opinión, no 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 me laten tanto. Yo sí me voy más por los FPS, los shooters, pues, o, y los... Todo lo que tenga multijugador me encanta. Todo, todo, todo lo que tenga multijugador me encanta. Porque eso de estarme como probando a mí mismo con otras personas está interesante, aunque a veces pasa lo de pegarle a la mesa, ¿no? que así. Típico, hombres. Pero... Pues, eso es lo que más me llama la atención. También Minecraft, pues, es una de mis pasiones todavía, porque fue uno de los primeros videojuegos. Mario, también, todos los de Mario, los que siguen sacando, me gustan muchísimo, pero, pues, no, yo creo que si tengo que decidirme por alguna categoría, yo siento que los FPS y los shooters son los, los preferidos para
1: mí, para mí. Y ahora que hablan de la libertad de los videojuegos, ¿creen que... ¿En algún futuro, habiendo tanta libertad para los escadores, sería ir a considerar un arte? Yo, yo siento que sí.
2: Más que nada porque en la computadora, es donde veo más este tipo de ejemplos, que hay servidores públicos dentro de los videojuegos, por ejemplo VRChat, que es uno, un videojuego en el que tú puedes crear un mundo, ¿no? Y en ese mundo hay como opciones en donde tú puedes hacer una ciudad virtual en donde puedes comprar mercancía ya sea de arte o cosas así o incluso puedes poner tu mismo arte dentro de ese de ese mundo y eso se me hace muy interesante porque pues li literalmente ya estás siendo otra realidad dentro de de tu, pues, de, de tu espacio, no sé, de tu, como en tu computadora y pues en definitiva debe de ser algún tipo de arte o los videojuegos estos que sí tienen demasiados Diseños ¿realistas? Ajá, realistas, más que nada los nuevos. O hay unos en los que son de artes muy abstractos, pero que te llaman la atención. Por ejemplo, hubo uno hace poquito que era de... Ah, ¿Cómo se llamaba? Creo que se llamaba Blue, así tal cual, de la Epic. Que tenía... Era muy corto el videojuego, pero su arte era una delicia. Entonces, sus diseños eran muy sencillos, pero los colores, la paleta de colores llamaba mucho la atención. Entonces tuvo bastantes descargas, tuvo buenas críticas. Y pues siento que esos, ese tipo de, de, de videojuegos o de cosas en específico dentro de los videojuegos se podría considerar arte. No, no siento que todos los videojuegos se puedan considerar arte, pero hay unos en los que va dirigido hacia ello. Entonces siento que ese, ese tipo sí podría ser tomado en cuenta. ¿Tú, Javi?
3: Este, pues... A lo que yo he investigado, los dibujos ya son considerados un arte este, porque llevan en sí todo lo que es un arte visual, un arte musical, este, también los dibujos que son de modo historia principalmente pues llevan mucha cinematografía ¿no? por el hecho de grabar uh -huh. escenas, este, las tomas, la fotografía del momento que se está viendo, este, también todo lo que es, incluso lo que, volvemos a un tema anterior, lo que mencionábamos de la venta de aspectos este, estéticos, son al final de cuentas skins que son arte, son hechos por artistas también aspectos visuales que mejoran, porque no pues, si son pinturas o son formas distintas, diferentes modos 3D, entonces si es un arte, de hecho, hay un estudio reciente que menciona que el, la industria de los videojuegos sola genera más dinero que la del cine, la de la música, la de la televisión, y no me acuerdo cuál la otra, o sea juntas esas dos juntas generan menos que toda la industria de los videojuegos, wow. o sea, es impactante, y la primera vez que lo leí Sí, sí, me sorprendí con ustedes, pero luego dije, pues tiene sentido, ¿no? Porque al sí. final de cuentas es música, arte y programación juntas. Entonces, pues tiene sentido que poner más que
2: eso. Sería sí. preocupante si no. preocupante sí, <risa> sí. Sí. si no. Ajá. Que de hecho, ¿a cuántos de nosotros no se nos ha quedado grabada alguna banda sonora, ¿no? De los videojuegos. Las escenas estas de los finales wow. sí. son sí. hermosas. Cuatro. Los videojuegos sí. de Play, que también estas sin... ¿Cómo se llaman? Las escenas, pues. Ajá. Las cinemáticas. Ajá, las cinemáticas bastante belleza. No sé si
3: sabían, pero este eh, un dato curioso es que gran porcentaje de lo que financia el, el como progreso tecnológico, de los chips y de toda la arquitectura de hardware, son los videojuegos. Toda la industria de videojuegos genera el dinero suficiente como para que la industria de la innovación tecnológica cambie tanto. O ah. sea, esto es un hecho porque... este es necesario que salgan nuevos procesadores, nuevas ¿no? tarjetas nuevos servicios de conexión a internet porque estos mercados requieren constantemente una innovación y todo el dinero que hay es lo que innova mucha parte del de hardware de hoy en día.
2: Pues de hecho, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos ha tocado vivir? Bueno, no sé si ustedes también, de que van a una tienda y ahora ya ven a los papás preguntando oye, pero mi hijo quiere este celular para jugar el Free Fire. El Free Fire. Y pues te dicen, ah, pues con este procesador, pues a ellos lo, lo que menos les importa es el procesador, pero ya lo están buscando más para videojuegos, para ver si puede correr ese videojuego, para que se sienta su hijo cómodo jugando el videojuego. Y sí, tienes razón en la de las gráficas, que la mayoría últimamente te está centrando en sacar las, las mejores gráficas para tener el último videojuego a los gráficos más altos y decir, ah, yo tengo mi... ¿Y pues,
1: sí, pues de hecho hasta las televisiones no Se Están cambiando sus FPS Su calidad gráfica para beneficiar sí. el, el uso para videojuegos Está sí, sí. la razón
0: Bueno, yo les puedo hacer una pregunta Este, pero más que nada Bueno, por lo menos ustedes dos Tengo la espinita de jugar League of Legends <risa> Hola amigo, juguemos of Legends
3: Este mira, tienes amor propio no lo hagas <risa> <risa> No, no, no
0: Sí. Es que yo tengo una duda. O sea, todas las personas que les pregunto lo mismo, o sea, más bien, que les pregunto, me dicen lo mismo. Entonces, y quieren entender por qué. O sea, por qué es tan malo ese juego.
3: Ah, es que es, este, es un chiste de la comunidad. Lo que pasa es que el juego, como tal, no
1: es malo. No es, malo. <risa> la es que comunidad. es un
3: muy buen juego porque en todo momento te mantiene muy concentrado. Tu mente es demasiado ocupada Realmente hay muy pocos momentos donde tu mente está vagando o bueno, en automático. Pero el problema es que eh, la comunidad es muy tóxica. Como el rol que juegues se desempeña mucho en el resultado de la partida, si tú te equivocas en algo mínimamente, te echan mucho la culpa y la gente es muy, muy grosera, es muy, te, echan, te, o sea, te quejan mucho contigo. O sea, es muy común que si te equivocas en alguna mínima cosa, ya te echan la culpa, te dicen, ah, perdimos por tu culpa y así. O sea,
2: sí, es tienen, hay un sistema de alerta en el videojuego, y si te equivocas en algo, aunque estén en el otro lado de la partida, te te están viendo y te empiezan a decir, eh, qué, qué, qué rayos? ¿Qué estás haciendo ahí? Ajá, y luego es muy común, obviamente, que
3: aunque no, no estés haciendo mal las cosas, la gente todavía, o sea, no siempre es porque realmente estés haciendo mal, o sea, simplemente la gente a veces es así. Luego también, la otra cosa por la que lo dicen, ya lo de la comunidad tóxica que tiene, <risa> es lo increíblemente adictivo que es. Y como es un <risa> juego muy accesible, o sea, que lo puedes correr en cualquier computadora, te casi. puedes volver a ah, casa. Te puedes volver muy, muy dependiente al juego. Demasiado.
1: Pues yo siempre he pensado que no es como las metanfetaminas. Sí. Que, a los que lo usan les preguntas que si es bueno y te dicen que no, pero lo siguen jugando. O sea, sí. lo recom bueno, no te lo recomiendan, pero ellos lo siguen jugando. Es como tener hijos, ¿no? No tengas hijos. Pero,
2: pero hay, hay, a los que les dijiste, a los que les preguntaste, son los que los tienen. Mi sí. Sí. recomendación
3: si quieres jugar es que con amigos que tengan paciencia. Y que no juegues sola al pues principio no. ¿verdad? Porque si sí, a mí sí me llegan a dar mis flameadas sí, Bueno, pero que...
0: ¿me pueden enseñar
2: Entonces ustedes dos? Corte No. Okay, okay, ya. Sí, 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 sin problema Quien quiera le, Les podemos dar algunos tutoriales Ahí nos avisan por Facebook, quien quiere? <risa> <risa> ¿Que no Tiff? Ah. Todas,
0: <risa> Qué malvado este, Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta Para el invitado o algún otro tema
1: pues yo creo que de mi parte está todo bien, así que... Muy bien, muy bien.
0: Bueno, eh, quisiéramos pues agradecerle al invitado por haber asistido el día de hoy, incluso si tenemos buena respuesta en redes sociales y en Radio CUT, este pues puede haber un episodio como punto 2. Sí, si así sí. lo desean obviamente que haya muchas reacciones en la página y demás sí,
2: sí, 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 reacciones a los que nos escuchen comenten <risa> y comentan todavía más oportunidades hay de que haya una segunda parte Ajá. y ya podemos tocar incluso los juegos que vienen que si sí son bastantes así que pues nada
0: muy bien, muy bien pues eso sería todo de parte de nuestra, de nuestra este, pues les agradecemos a todos los redes Escuchas por habernos escuchado el día de hoy y les queremos pues recordar que también tenemos otros tres programas que, pues, que también pueden escuchar, que es lo que es Conciencia, Conciencia Forense y Hablemos de Gerontología. Entonces, pues los invitamos a que se puedan unir a, a escuchar a cualquiera de otros de, de estos programas. ¿Señor? ¿eh? ¿Perdón? <risa> <risa> Me trabé, perdón. O este, que incluso escuchen algunos otros de las demás temporadas pasadas. Entonces, pues nos vemos el siguiente jueves y gracias por escucharnos.
2: Gracias, gracias. Nos vemos. Gracias.